0: Piii care mergeau în tabere de vară, mi se păreau mie că erau diferiți de noi, ceilalți, care nu prea mergeam în asemenea tabere. Asta era convingerea pe care eu o aveam și observam în fiecare vară, după ce un copil sau doi, de la bloc sau de la școală, lipseau o săptămână sau două, că, venind înapoi, erau altfel. Parcă mai maturi, parcă mai așezați în ei. Parca aveau abilități noi, altele decât faptul că veneau cu jocuri noi care ne bucurau pe toți <laughs> pentru că le puteam juca în grup și ne bucuram să ne explice regulile. Era ceva ce aveau diferit acești copii și nu am înțeles exact ce se întâmplă în acele șapte sau zece zile în care un copil pleacă din contextul de la bloc sau de la școală sau de acasă, într-un context în care întâlnește alți copii din multe alte părți din țară și stă 5, 7, 10, 15 zile cu alți adulți în jurul său. Mi-am dorit să înțeleg care este arhitectura unei asemenea tabere, ce fac adulții care pregătesc și gândesc asemenea contexte pentru ca acei copii de la mine de la bloc să vină înapoi transformați. Am ales să discut despre acest subiect cu Simona Cif, fondatoarea și creatoarea Pașaport pentru Succes. Ai să înțelegi în minutele ce urmează cum a gândit Simona Taberele drept un context în care se poate preda inteligență emoțională pentru copii și adolescenți. Da, ai înțeles bine, abilitățile de inteligență emoțională pe care noi, adulții, le învățăm unii abia la vârsta adultă și, după ce au trecut mulți ani în care nu ne-au ieșit niște lucruri și ne-am frustrat, copiii au șansa să le învețe și să le integreze în Taberele Pașaport pentru Succes. O las pe Simona să-ți explice mai multe și, te rog, bucură-te de entuziasmul ei pentru ca ai să vezi pasiunea ei pentru copii și felul în care reușește să susțină aceste tabere te face efectiv să-ți dorești să participi, chiar dacă nu mai ești copil. Audiție plăcută! Mă bucur tare că am reușit să ne sincronizăm exact acum când începe sezonul vacanțelor de vară. Bine ai venit, Simona!
1: Îți mulțumesc mult, mă dă, pentru invitație și e o bucurie foarte mare pentru mine să fiu aici.
0: Îți propun să începem cu detaliile cele mai interesante, ca să fie atrăgător pentru cel care ascultă acest episod încă din primele minute și vorba aia să nu pierdem timpul. Ce muncești tu azi?
1: Uh tabere găsesc, găsesc persoane interesate de programele noastre și mă pregătesc pentru o experiență frumoasă cu sute de copii în această vară în care ei să învețe despre ei, despre mintea lor, despre emoțiile lor și să facă facă mai frumos și mai ușor și mai fără atât de multe dificultăți și frecușuri realității. Ok.
0: Asta este așa abstract. Concret, <laughs> da. <laughs> Concret, tu ai creat și creezi în fiecare zi prin tot ce faci ceea ce se numește Pașaport pentru Succes. Ce este Pașaport pentru Succes?
1: Uh, Pașaport pentru Succes e un concept, uh, cât de fain am putut noi să-l creăm până la momentul ăsta, uh, de programe, de inteligență emoțională pentru adolescenți. Uh, Astfel, asta înseamnă că am luat skill de care iau nevoie în viață, cum este inteligența emoțională, încrederea în sine, controlul emoțiilor, vocația, alegerea vocației, public speaking, educație financiară, MBA, relații și am construit pentru fiecare din astea simulări, activități și programe în care ei să învețe aceste abilități care îi ajută în viață. De ce? Pentru că ne-am gândit așa. Dacă stăm un pic să ne gândim, 80% din profesiile care vor exista în 5 ani nu există pe piață. nu, Nu există încă. Deci ele vor, urmează să nu știu, să să ia naștere, cineva le inventează și zice avem nevoie de rolul ăsta. Astfel încât noi putem pregăti. Adică nu e ca acum 50 de ani că te-ai dus, ai făcut școala de maestri și ai ți-o dat un loc de muncă și ai fost maestru toată viața. Te-ai, dus și ai, te-ai făcut profesor, ai fost profesor toată viața. Nu, nu mai funcționează așa. Vom lucra project-based, va fi nevoie de alte softuri și abilități care va fi nevoie să le învețe în timp real cât, anumite competențe în doar câteva luni de zile, va fi nevoie să le știe. Iar ca să poți să faci față la schimbările astea, ai nevoie de un setting care ține de personalitatea ta. Adică cât de multă încredere în tine ai că reușești, cât de persistent ești să faci ceva și nu renunți la chestia aia respectivă. Nu ce, ai greu, nu de mine, nu fac. Nu, cât de mult faci față la eșec. Ai greșit, dar te ridici și mergi mai departe. Cum îți controlezi emoțiile, cum comunici cu ceilalți, cum lucrezi în echipă, cum bugetezi o activitate, cum stabilești termene și cum te încadrezi în ele, cum motivezi pe ceilalți. Ei, acestea sunt abilitățile din spate la orice competență care stabilește dacă cineva are, are cum să zic, succes sau își atinge uh, obiectivele sau nu. Și atunci asta facem, așa pentru succes uh, formăm și dezvoltăm noi lideri, noua generație, cu încredere în sine să care să nu renunțe așa de ușor în fața greutăților și care să găsească soluții la problemele lumii. Deci cam asta facem. Ce facem e că am creat un concept fain în care, de exemplu, avem o ambasadă uh, și pentru fiecare abilitate, ei vin să vin la ambasadă și solicită viza. De exemplu, vin, merg la ambasadă și depun o solicitare că solicită viza de încredere în sine și pe urmă ambasadorul îi întreabă care e planul lor, ce au făcut, ce mai au de făcut pentru încrederea în sine și primesc vizele. Uh, în pașaport, ce acum îmi dau seama că n-am zis de prima dată că zic, există și checklist-ul cu planificarea și ce e nevoie să facă pentru fiecare abilitate în parte, pentru că am dezvoltat o formulă. Dacă există ceva ce caracterizează pașaport pentru succes, e cuvântul formulă. Avem formulă uh-huh. pentru încredere în sine, avem formulă pentru controlul pricii, formulă pentru controlul curiei, formulă pentru alegerea vocației, adică niște pași logici, niște etape în care se fac anumite activități cu anumită mentalitate care să le dezvolte abilitatea respectivă.
0: Pentru că atunci când Un adolescent își primește viza să știe că are și o listă de lucruri de făcut ca să susțină pe termen lung acea abilitate pe care tocmai a marcat-o cu acea viză. Zic bine?
1: Absolut, pentru că dacă te gândești modul când ai obținut visa, nu înseamnă și că ai călătorit în țara respectivă. Mai e nevoie să-ți cumperi bilet, să-ți faci jos de bani de biletul de avion și de călătorie, să te duci la aeroport, să te urci în avion, să călătorești și așa mai departe. Deci pașaportul doar te abilitează că poți să faci lucrurile respective, îți dă dreptul să intri acolo, dar tu e nevoie să faci niște pași concreți în continuare. Și din cauza asta noi am stabilit inclusiv, am creat cea mai mare comunitate de adolescenți din țară. La momentul când am început proiectul nu ne-am gândit că o să ajungem aici și ne-am gândit că o să putem să zicem că avem cea mai mare cum să zic, comunitate de adolescenți deci, cu care ținem legătura. Deci iau au grupuri de suport unde ținem legătura cu ei pe urmă și la fel avem seminarii pentru părinți. La sfârșitul taberei unde le spunem ce am făcut. Și ce ar fi de preferat să facă ei în continuare, începând cu schimbarea mentalităților, lor, ca să susțină abilitățile respective la copii la acasă. Și de asemenea avem comunitate de părinți pentru care continuăm să îi sprijinim sau să le dăm informații sau vorbim cu ei. Ce, nu, ce ne-a dat seama, nu știu, anul trecut și a fost foarte fain, este că uitându-ne în spate, vedem rezultatele lor, adică vedem așa cum cresc, se dezvoltă și ne-am dat seama că am dat drumul la un bulgare transgenerațional. Uh-huh. Nu-i, nu-i doar o tabără, nu doar că au venit și au avut un funny time, uitați. E efectiv, ei crescând, folosesc abilitățile care le-au învățat la noi și se întorc către noi cu, cum să zic, că am absolvit facultatea sau sunt la facultatea sau mi-am ales profesia asta, dar simt, știu că nu e o problemă dacă o schimb. Adică, efectiv, ne gândim că asistăm la modul în care ei își derulează deja viața, cum o să-și creeze familiile, firmele, cum o să aibă locurile de muncă. Deci este ceva care, nu știu dacă cuvintele în care am spus, pot să-i exprime suficient de clar ceea ce văd sau ceea ce simt cu, cu privire la asta, pentru că e ca și când ai creat o comunitate și urmează pe următorii zeci de ani să-i vezi dezvoltarea.
0: Vreau să mă întorc în primul moment în care ai creat prima tabără, pentru că, și o să vorbim mai încolo despre ce se întâmplă acum, dar știi că mie îmi place să mă duc în trecut (laughs) ca să găsesc fundamentele. Cum ai gândit începutul, cum ai zis că piața de tabere în România există, nu este cea mai cea din Europa, dar există, există evenimente pentru copii, dar... Nu există, cum să zic, foarte multe tabere care să fie realmente transformaționale și educaționale. Multe sunt ca să mai câștige părinții niște timp fără copii, niște educatori și-au dat seama că ei știu să facă două, trei activități, dar conceptul de, poate că e un cuvânt prea mare sau poate prea mic, transformațional, tabără transformațională, așa le percep eu pe cele de la Pașaport pentru Succes, Schimbă un pic jocul, pentru că e ca și când ai crea un context educațional într-o buclă de vacanță. Cum ai gândit asta prima dată?
1: Uh, îți mulțumesc frumos. Exact asta facem uh, și exact asta se întâmplă. Pentru că aș vrea să dau un exemplu. Prima dată, înainte să răspund la întrebare, este acum două săptămâni eram în Bacău, lucram la o, cu o companie, că lucrez pe procese și management și uh, erau niște copii care să în tabără. Iar eu obișnuiesc să le zic lor că uh, în companie eu sunt la nivel de gradiniță Zic, să știi că sunt ca doamna educatoare care are dreptate și învăț cum să comunice, să nu se supere unul pe altul. Și zic, hai să mă duc cu voi că sunteți la liceu, mai, mai cred și eu un pic, mai asist un pic la nivel de liceu, trec de la grădiniță. Și m-am dus jos și o pus, pusesele în scenă, enigma utiliei. Și doi dintre ei fusese la programele noastre. Fata nu fusese, deci care era utila. și vine și eu te cunosc pe tine. Și zice, tu ești Sim-Sim. Și zic eu, da, eu Sim-Sim. Și zice Mihai, care nu era acolo, deci altul care fusese, o oră mi-a explicat cum eu pot să am încredere în mine. Și zic, bun, și zic, ce ți au spus? Ce ai reținut din ce ți a zis? Și fata reținut se formula încredere în sine. Atenție, nu n-o vădusem în viața mea, era dovada vie că ceea ce transmitem noi... Adică pune opus în mișcare, pentru că îi împuternicim pe ei, le dăm instrumentele ca să transmită mai departe. Și asta e, asta e cum să zic, ceea ce într-adevăr transformă și, și schimbă. Acum, ca să întorc la problemă, noi am început de la niște ateliere. Am ținut un rând de ateliere în cetate, în Târgu Mureș, cu adolescenți și studenți. Aveam întâlniri foarte multe cu studenții și am zis hai să le pun așa, pentru că cineva din echipa mea a zis că, că vrea să lucreze cu adolescenții. Și Ok, hai că te ajut, îți fac contextul și pe urmă te descurci. Uh, am făcut o rândul de ateliere și n am moment dat că nu vrei să ne vedem undeva 3-4 zile să fim numai noi și de aici la conceptul de tabăr a fost doar un pas. Uh-huh. Nu am știut ce înseamnă piața taberelor, nu ne-am gândit că există un marketing, n-am făcut un studiu de piață, nu am făcut nu știu, absolut nimic. Am făcut un landing page pe site-ul nostru și cu două săptămâni înainte de data în care am sunat și am făcut un booking, am uh, bucuit un, un ăsta, am, uh, am, am vândut taberele. Uh, suntem foarte buni uh, la creativitate și, și suntem uh, experți în științele educației și în neuroștiințe. Deci știam, un l aveam, aveam experiență pe asta, nu făcusem sub forma de tabere. Deci asta era. Și Așa am început. Deci, asta au asta fost. Și, pe urmă, ce e interesant este că am, ne-am dat seama că putem să ținem a doua tabere. Când am vrut să ținem una, ne-am putut, ne-am, am, le-am umplut de... Zic, zic, în două săptămâni, cu două săptămâni înainte, am, am vândut taberele fără să știe nimeni de noi sau fără să, să facem ceva. Și de aici s-a dublat în fiecare an. Deci, a crescut exponențial. În a treilea an nu mai nu făceam față. Deci, nu, efectiv, nu aveam unde să culcăm copiii.
0: Hmm. Îți amintești din acea primă tabără, alea 3-4 zile în care hai să ne punem la oaltă că ar fi drăguț? Îți amintești vreo reacție a ta, vreun moment în care să zici ok, asta s-ar putea să fie un pic mai mare decât o văd eu acum? Nu. Nu? N-a fost? Nu,
1: nu. nu. deci n-am văzut, la momentul ăla n-am văzut decât tabăra și săptămâna aia. Deci mm-hmm. n-am văzut nimic. <laughs> Îmi și aduc aminte că la momentul ăla, deși eu lu- Grasem la mine foarte mult sau ceva, mi-a fost frică. Deci, mm. efectiv, mi-a fost frică <laughs> pentru că erau, eu eram bună pe, efectiv, pe ceea ce fac, pe interacțiunea cu copiii, pe faptul că știu cum să schimb minți, știu cum să energizez o sală sau așa mai departe. Și acolo, dintr-o dată, te-ai trezit că e nevoie de cazări, de logistică, să răspunzi la părinți, că unii vor să vadă camerele. Întrebări care nici nu mi-a dat prin cap să mă gândesc la ele. Da, acum avem proceduri, acum știm ce, ce. La momentul ăla nu, nu, nu știam. Și... <laughs> nu, nu m-am gândit că o să fie așa. Din al treilea an am început să-mi dau seama că, de fapt, ce se poate întâmpla. În deci n-am, n-am plecat... Da, n-am plecat, asta vreau să am plecat cu un business plan, că hai că acum facem o tavără, pe urmă uh, dublăm, pe urmă, triplăm, pe urmă scalăm. Nu. Deci nu am avut uh, continuu, De cele nu, mai nu multe ori
0: proiectele, cele mai de succes, încep așa. Partea bună este că și sunt martor la asta, ați lucrat la a crea tot ce aveți nevoie ca să înceapă să fie un business. Chiar dacă n-a început așa. Deci se transformă Pentru că asta e regula universală A echitabilității Trebuie să și primești ceva ca să poți să dai altora Dacă vrem să servim mai mulți copii Trebuie să ne creăm sisteme care să-i susțină Și apropo de mai mulți copii Și mai multe nevoi ale copiilor În Pașaport pentru Succes Există mai multe tabere Fiecare tabără este construită Pentru a creiona Și completa un parcurs al copilului care, petrecând timp în aceste tabere, își adaugă abilități la ce este el și cum face el lucrurile. Care sunt tematicile taberelor pentru adolescenți din Pașaport pentru Succes?
1: În primul rând, noi ne-am orientat după... inteligența emoțională are 25 de abilități. O parte care ține de mine, adică încrederea în sine, controlul emoțiilor, managementul, automotivarea, adică cum mă gestionez pe mine, și o parte care ține de celălalt, comunicarea, lucrul în echipă, team work și așa mai departe. Atunci noi am abordat în ordinea influenței și a impactului lor asupra individului și a vieții lui personale. Și primele trei care lovesc cel mai tare, core sunt încrederea în sine, controlul emoțiilor și comunicarea. Deci astea sunt primele trei care unde te duci, adică te duci să răspunzi la matematică, deși ai învățat acasă și ai făcut 20.000 de exerciții, dacă n-ai încredere în sine și ai frică că o să greșești, o să tremur și creierul tău, mintea ta, nu o să-ți permită să pui în, cum să zic, în valoare ceea ce știi să faci. Nu o să-ți vină în minte lecția, nu o să-ți vină în minte răspunsul, nu o să ai curaj să răspunzi sau să ridici mâna. La interviuri te pierzi și ieși afară și îți dai seama că știai răspunsul și știai ce puteai să spui, dar tu nu poți să vorbești niciodată și aștepți să-i fii invitat în loc să manifesti tu ceea ce este în interiorul tău și știi. Și atunci, din cauza asta, am mers prima dată și prima dată pe încredere în sine. La încredere în sine vorbim foarte mult, adică și avem exerciții foarte clare în care ei să-și identifice programele pe care le, le au, despre ce spun despre ei, ce spun despre corpul lor. Aici e foarte o, important, o poveste foarte interesantă și importantă. Nu-și dau seama oamenii sau părinți și profesorii, cât de mult are de-a face imaginea și modul în care se vede copilul sau adolescentul cu răspunsul la matematică. Dacă oh, el da. crede că îi stă rău haina, dacă crede că e gras, dacă crede că fața lui urâtă, dacă crede că are ceva, efectiv nu va putea să exprime cunoștință și capul nu este acolo pentru că este la ascunde sau a primi acceptare pentru părțile urâte pe care el le vede la corpul lui. Și atunci avem, avem, am creat exerciții de body image și de faptul care să vadă că tot e o percepție și că ei și-au creat percepția și că percepția poate fi modificată. Pe urmă am învățat cum să facă față la critică. Și avem formule în care li se schimbă percepția creierului și schimbă la critică. Și au răspuns când înțeleg că unii oameni, indiferent ce faci, o să-i critique. Și atunci ei au răspuns pentru aia și automat, în momentul în care reușesc să-și elibereze emoțiile negative din corp și să-i integreze celălalt răspuns, poți să facă față altfel. Și pe urmă învață că e normal să greșești. Învață să se accepte pe ei, indiferent cu ce. Se întâmplă, ce se întâmplă și să continue, adică să meargă mai departe și să scoată din vocabular pe nu pot și să-l înlocuiască cu pot să fac orice, dacă uh-huh. există suficient de mult. Și de aici trec la controlul emoțiilor. Următoare abilitate, suntem la bază la pașaport pentru succes, ca să spun contextul, la tabăra cea mai importantă de fundamente. Și pe urmă învață controlul emoțiilor, învață să renunțe la rușine, la vinovăție, la frică, la învață că ele sunt în interiorul nostru, nu-i greșit să le ai pentru că oricum sunt deja acolo, dar că pot fi înlocuite și ei pot să exerseze altă chimie, adică pot să învețe corpul să simtă bucurie, pot să învețe corpul să simtă calm, pot în situații în care se agită să se găsească soluții în loc să se agite să caute vinovatul. Și aici am introdus în ultimii doi ani și tehnici de liberare psihosomatică, în care îi ajutăm să își activeze memoria de unde corpul învățat să-i fie frică sau învățat să fie rușine și să înlocuiască memoria aia respectivă cu o altă emoție, astfel încât uh, prin exercițiu în ceva timp să, să, să poată să funcționeze pe alt pe nivel de energie din punctul ăsta de vedere. Și pe urmă învață comunicare. Adică învață că, indiferent ce faci unii oameni, nu o să poți să te înțelegi cu ei, dar tu poți să fii ok și să-ți alegi mediu potrivit sau contextul potrivit Unde tu poți să interacționezi Și e foarte fain E că la comunicare învățăm despre presupunere De exemplu, 98% din erorile de comunicare Vin de la presupunere Ceea ce fac și în companie Deci exact același lucru fac Și pe urmă pe unii duc cu mine în borduri Și în board meeting ul sau ceva Și zic că, bine, vorbesc cu Și, și zic că am niște uh, În echipă, niște lideri Și zic că aș vrea să vină să vadă cum se întâmplă și ei vin și zic, Simona, oamenii ăștia pierd timpul, au vorbit două ore despre prostie, zice, două ore s-au s-o certat pe o culoare, cum să leagă o culoare sau ceva, zice, nu păstra nimeni agenda mitingului, făceau o grămadă de presupuneri, cărcau unul peste altul, nu se ascultau și zic, vedeți, de ce vă zic că suntem la grădiniță în companie și că oamenii mari din punct de vedere emoțional, sunt, dar zic, valoarea lor e aceeași, dar n-au abilitățile astea și pierd o grămadă de timp cu, cu lucrurile astea. Și atunci învață prin lucrurile astea. Asta e și programul de leadership. O parte din ei uh, lucrează cu mine pe urmă, după ce vin în mai multe tavere, în uh, dezvoltarea abilităților de leadership. Am și taverele de leadership, dar aia nu se vinde niciodată open. E întotdeauna ei vin printre ceilalți, la tabăra de fundamente, au un rol ascuns în care noi avem, nu știe nimeni că ei sunt diferiți de ceilalți, adică în context, și au întâlnit zilnice cu mine în care primesc task-uri de leadership, se duc să le exerseze în echipele care le-i desemnată și pe urmă vin și facem debriefing și pe urmă îi trimit iară, astfel încât pe life și cu shadowing să poată să-și exerceze abilitățile de leadership. Pentru că dai seama, dacă aș ține o tabără cu 30 de leadership și le-aș povesti da. despre leadership, cu cine ar exersa astea uh-huh. și cum aș putea să le dau feedback. Și așa se întâmplă cu exercițiile de încredere în sine, de comunicare. Totul e practic. Învăț cum să trimită mesaje, învăț cum să răspundă la mesaje, mergem pe stradă și primesc provocări, e nevoie să abordeze necunoscuți, primesc formula uh, cum să facă cunoștință cu cineva, formula de introducere, formulă de menținere, uh, conversației și formula de exit din conversație. Știi? De multe ori nu știi cum să ieși, tot uh-huh. îl pe ăla și tu ai vrea să pleci, dar nu știi ce să faci. Știi? Și pentru tot tot din Când mine api.
0: zâmbește și zice, da, 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 cum, cum fac, cum fac?
1: <laughs> da. <laughs> îți zic, cum face. Uh, ok. Și asta e fundamente, că m a întrebat. Și asta e baza și care afectează toate, toate dimensiunile vieții. După tabăra de fundamente, pe urmă am creat un tabără de cum învăț pentru examene, pe de MBA și educație financiară, ABC-ul relațiilor, cum îmi găsesc vocația, public speaking, cum îmi înving temerile și fricile, adică tabără specializată efectiv pe tehnici de învingere a fricilor din orice situație, tabără de, de, de supraviețuire sau abilități de viață. Și fiecare funcționează pe aceeași principii. Am făcut o hartă a cum să-ți alegi vocația sau o hartă a relațiilor sau acum cum înveți, de ce nu învață cineva, de exemplu, pentru tabăra de examene și efectiv trecem prin pașii respectivi, dar trecem făcându-i. Prima dată, da, e nevoie de o prezentare, că e nevoie să înțeleagă despre ce e vorba, dar pe urmă îi pui în situație. De exemplu, la tabăra de examene aduc profesor de română și gândește că am acolo elevi de, care se pregătesc pentru examen de capacitate și de bac. Și în 5 zile, șase zile, Trecem cu ei prin toată materia de vac și capacitate. Orice profesor m-a adus mi-a zis că nu este posibil așa ceva și am zis tu îmi lirez conținuturile de a face exact ce spun eu. Și făceam hărți mentale și puneam să învețe în grup și puneam pe, să, pe cel mai slab să-l învețe pe cel mai puternic știind că atunci când îl învață pe celălalt și explică, atunci învață. Ceea ce în sistem se face trimițându-l acasă și punându-l să învețe singur. Dar nu funcționează, pentru că peste 80% funcționează în interacțiune, nu când stă cu un caiet în față. Cei care funcționează așa și dau rezultate sunt foarte, foarte puțini. Sunt cei care au capacitate de abstractizare, sunt cei care au capacitate de motivare, cei care cumva au reușit să, să, să facă chestia asta, iar sistemul nu e făcut pentru ei, pentru ceilalți mulți. Uhum. și învățăm stilul de învățare, învățăm să-și facă materialele în dacă sunt auditive, sau kinestezici sau vizuali și învățăm exerciții de focus. Pentru că asta e o problemă mare, pentru că nu se știe că din punct de vedere neurologic undeva la 25 de ani se definitivează ceva la nivelul creierului nostru care ne ajută să ne concentrăm. Și tu ceri unui copil de clasa 8 să se concentreze nici măcar și spui nu ești atent. Dar el nu a fost învățat să fie atent.
0: Creierul Pentru lui nu este. Și... Biologic exact. nu are partea din creier care să-l facă să stea locului. Da?
1: Bi- biologic una și doi, nici nu l-ai învățat cum, la fel ca și învățat tu. L-ai trimis în cameră să învețe, dar nu i-ai spus cum să o facă. Din clasa întâi, mm-hmm. du-te în cameră și învață. Păi normal, atenția lui fuge pe pereți, nu știu ce, se plictisește, mai ales acum că au și gadgeturi. îți dai seama. Și atunci învăț să se concentreze și primesc formule. Facem meditații cu ei în care, efectiv, le structurează chimia creierului și mintea și învață, sunt prezent aici. Și învață să vină în realitate. Zice, mi-am programat că învăț la română, asta fac acum. Focus, mă concentrez. Și au, avem anumite, anumite tehnici prin care îi învățăm să, să facă chestia asta. Pe urmă, avocația noastră la fel. îi. Le, le spunem că e ok să nu știi unde merg Iară se face, din nou, e un mit Presiunea că trebuie să știi unde vrei să mergi n cum să știi Repet, Uite, exact, exact asta jugul. era
0: întrebarea mea O tabără pentru adolescenți care să-și găsească vocația În contextul în care majoritatea dintre noi adulți fiind Nu ne-am pus întrebarea Care este vocația și mai ales um, Care sunt elementele pe care trebuie să le pun cap la cap Ca să am impresia că ajung la un răspuns și apoi când ai zis tu de tabăra de vocație, am zis ok, dar adolescenții având în vedere că trec prin o tonă de schimbări legate de biologia corpului lor, se îndrăgostesc, dezîndrăgostesc, nu mă duc la facultate în orașul cu tare, că m-am îndrăgostit un băiat din orașul celălalt și așa mai departe. Cum faci într-o tabără pentru adolescenți să le predai importanța, eu cred că e important nu neapărat să ajungi în punctul final, al găsirii vocației, ci să înțelegi că e un proces... Pe care cred că toată viața va trebui să ți-l asumi și cred că asta duce și libertate și responsabilitate de potrivă. Dar revenind, cum explici asta unor copii?
1: Vai, dar e foarte simplu. Ei înțeleg mai ușor decât adulții pentru că nu-s programați. Pentru că dacă adulții nu i-ar batea, bate la cap, trebuie să știi la ce mergi, la ce merge. ei n-ar avea problemă unde trebuie să meargă. Deci lor li se inoculează ideea că trebuie să știe ce profesie și aleg din clasa a șaptea. Deci, e, adică se pune presiunea asta peste ei. Dacă la un copil nu l-ai întrebat și toată viața nu i spune nimic, că n-ar avea o problemă că nu știe. Ok, și atunci noi prima dată demontăm miturile și le spunem că, uite, noi ne alegem traseu în funcție de unde merge prietenul, unde merge colegul, ce mi-a zis mama, dacă mama a fost doctor și vrea, mă duc acolo. Da, eu am vrut să mă fac fotograf, dar mi-a zis că din fotografie nu se fac bani și fac de rușine familia. Uh, N-n-n-n uh, variante și toate. Le demontăm miturile astea și, pe urmă, le arăt, efectiv, traseul profesional. Și știi care e partea faină? Tipul să sune la părinți. să întrebe pe părinți ce facultate au terminat și în ce domeniu lucrează. Oh, 95% da. nu lucrează în domeniu în care au terminat. Este evident. Și zic, acum, let's get to business and let's talk reality. Mm-hmm. Știi? Și, și zic, vedeți, zic, uh, ce e foarte important că orice tabără de pașaport, pentru succes începe cu modulul de încredere în sine. Pentru că nu toți vin la fundamente și am observat că dacă intru direct în temă, fără să le dau bazele, să nu se compare, să nu se simte inferior, să nu înțeleagă că nu există corect sau greșit ce există, ce e bine pentru mine în momentul ăsta, nu poți să continui cu restul, pentru că apar foarte mari diferențe, că îmi o zis mama. Și atunci eu le arăt că noi suntem programați de mici. Adică noi avem niște idei în cap care automat au fost introduse în trecutul nostru și dacă funcționăm pe ele fără să desfim deschiși la alte idei care poate ne ajută mai mult, s-ar putea să nu vedem ce ăsta mergem. Și atunci alegi zic, scrieți toate ideile care v-au trecut prin cap, că unde ați vrea să mergeți. Și în partea dreaptă scrieți de unde le aveți. Și ziceau, că ei zic, eu vreau, zic bine, bine, spune unde ai auzit prima dată sau pe cine ai văzut. Și inevitabil, am văzut-o pe mamă, am văzut- pe bunica, mi-au zis mama, mi-au zis tata, mi-au zis mi am zis ăla. Scrie ce ai vrut să faci, și ți-au zis alții că nu-i bine. Mm-hmm. Și ziceau, apoi am vrut să mă fac da un fotograf, și mi-au zis, mama, că nu aduce bani, tata, mi a zis că nu mă susține sau așa mai departe. Și zic, ok, acum că am văzut care am diferențiat vocile, hai să vedem cum se întâmplă. Și desfacem procesul. Și le spun, e ok să nu știi unde vrei să mergi, dar nu e ok să nu faci pași și să experimentezi în direcția. Și atunci, pe urmă, le zic că doar prin experiență se poate face și aici există o formulă care deja e dovedită că funcționează. Există 34 de talente universale, dintre care toți avem o combinație unică de patru. Deci toți avem o combinație unică de patru talente, care nimeni nu mai poate să o aibă sub forma care avem noi. Chiar dacă tu ai cele patru, la fel ca ale mele patru, al meu punct forte din cele patru e diferit de al tău punct foarte cel patru și suprapus pe istoricul nostru dă o combinație cu totul ăsta. Din cauza asta suntem unici în întotreaga galaxie. Uh-huh. Și zic, ok, drumul calea voastră este să vă descoperiți astea patru puncte cardinale susținute de celelalte. De exemplu, din alea, eu dau un exemplu, din uh, cele 34, eu am 13 foarte puternice la momentul ăsta. Mi-a fost greu, uitându-mă în spate, să-mi dau seama care sunt alea patru cardinale cu care poate că am venit cu ele sau ceva și au fost nevoie. De ce? Pentru că am lucrat foarte mult la mine, am pus foarte multe lucruri, adică am foarte multe experiență în, în mai multe contexte. Și atunci le am lucrurile alea, dar măcar știu unde e tendința. Și atunci eu când accept un proiect, accept un proiect care e în corelație cu ceea ce știu că sunt punctele mele forte și performez la peste 80% din capacitatea mea cu ușurință. Bine. Și le explic lucrurile. Și le explic lucrurile astea și zic, nu pot să-ți dezvolți toate punctele. Și este normal, dar școala te învață și te taxează pentru fiecare greșeală și focusul se pune pentru greșeală. Focusul tău e nevoie să fie pe descoperirea punctelor forte. Începem de la cele patru și voi în fiecare an le dau test, vă reevaluați și vă alegeți contextul unde străluciți. Zic, uite, eu par un geniu cu voi aici. Dar dacă mă duceți, zic, dacă mă duceți undeva într-un birou de contabilitate, o să mă întrebe cum ai aibă am și cum n-aibă am murit până acum, că pierd hârtire sau nu s-a atentă la detalii. Dar eu am grijă să nu mă duc acolo, decât exact. dacă aș fi într-o situație de supraviețuire pentru o perioadă ca să mă întrețin, și... dar în rest îmi creez mediu în funcție de astea. Și atunci învăț să-și descopere asta, pe urmă, în drum să aibă experiență să-și găsească area de interes, pentru că fiecare este interesat de una anumită reție, și pe urmă învați cum să combine asta la piața muncii și cum pot din orice să facă bani să se întrețină, combinând punctele forte cu lista de interese și cu cerința pieții. Și ce le spun e că este un roadmap. Nu e nevoie să știi acum, e nevoie să schimbi oricând. Poți să schimbi oricând. Și le zic, de exemplu, cum zis Steve Jobs, you cannot connect the dots looking forward. You can only connect the dots looking backwards. Adică treaba voastră, zic, acum și până la 27-28 de ani, să faceți tot ce vă taie capu și să strângeți o grămadă de experiențe, să faceți voluntariat, să vă implicați în proiecte, să greșiți. It doesn't matter. Pentru că la un moment dat, cumva, creierul vostru, dacă știți că punctul vostru, voi e nevoie să vă căutați contextul unde, cum să zic, dați cei mai bun, o să vă scoată la iveală care sunt punctele forte. Dar tu n-ai de unde să știi astea făcând un test la psiholog în clasa 8-a pentru numele Lui Dumnezeu.
0: Uh-huh.
1: Deci ai nevoie să experimentezi ca să te poți observa. Și pun și pe să evalueze, pentru că aici te am să ajung. afară.
0: Că tu lucrezi cu copiii în tabără, dar după aceea ei se întorc în exact contextele în care am auzit-o pe mama zicând asta. Eu mă văd făcând fotografie, dar mama mea doctor fiind vrea ca și eu să fiu doctor. Și în alea șapte zile în care sunt în tabără cu Sim Sim și cu colegii mei mi se deschide mintea spre altfel de perspective, dar cum fac când mă întorc acasă?
1: Deci, a, deci exact asta spun. De asta am conceput Comunitatea de Părinți și Seminarul pentru Părinți, unde și înregistrăm și le trimitem înregistrarea. Uh, și de asta lucrăm cu adolescenți 12+. Plus. De ce? Pentru că după 12 ani se produce o deviere în, la nivelul conștientului, astfel încât mm-hmm. pot să vezi în paralel păreri diferite. Până atunci, dacă ai auzit una, aia e realitatea. Creierul exact. nu poate să simineze. Dar după 12 ani, deja zici, a, e programul lui mama, e părerea lui mama, interesant punct de vedere. Haideți să văd dacă, deși eu iubesc pe mama și asta, dacă să văd, mi se potrivește și mie. Mama vede pentru binele meu sau vede doar că e programată să vadă așa și are ea o preconcepție despre asta. Și atunci asta, noi am iară, repet, vezi, m-am pus, iară zic, m-am pus în contextul potrivit pentru mine. Uh-huh. Adică am ales categoria de vârstă de la care pot să lucrez indiferent dacă părintele continuă să aibă părerea aia respectivă și am creat maxim cât am putut să creez factorii ca să pot să-i controlez, atât cât să-i informez și pe părinți și să îi susțin și să am comunitate pentru ei, cât și susținerea de după. Hmm.
0: Între taberele de la Pașaport pentru Succes... Există două în special despre care aș vrea să vorbim pentru că s-ar putea ca unii dintre cei care ascultă părinți sau ba să zică, mă, parcă e prea de vreme să vorbim despre asta. Cum arată o tabără, pașaport pentru succes, care face educație financiară pentru adolescenți?
1: Ioi, bestial! <laughs> Ce minunat <laughs> e entuziasmul tău! Deci, e una din... Nu o pot să zic, că e... Nici nu știu cum să-ți despre asta. Deci, te de că, în primul rând, iară, lucrăm la credești și le spun mentalitatea despre bani. De multe ori, la seminarul pentru părinți, părinții ne zic că când venim și noi în tapă, că ne dăm seama că avem noi nevoie de ce învățăm. E asta voiam să zic. <laughs> da. <laughs> da. Uh, și învață mentalitatea despre bani și faptul că, în funcție de ce gândim noi, atâția bani și avem sau atâția bani și cheltuim. Adică e clar, e o corespondență între psihicul nostru și ceea ce... și income și cash flow de bani. Și pe urmă învață, le dau variantele sănătoase, facem programare financiară sănătoasă și pe urmă începem jocul de realitate. Adică le arătăm cash flow. De unde vin banii? Banii vin dacă fac ceva, adică un schimb pe de energie fac ceva, ofer o anumită valoare în servicii sau produse și mi se întorc sub formă de bani. Adică e nevoie să lucrez pentru cineva că angajat și mi intră banii și mie salariu, E nevoie să prestez ceva servicii ca freelancer și din nou primesc bani sau să s-a antreprenor. Uh, acum aici e discuția dacă sunt antreprenor uh, freelancer sau dacă sunt s-a antreprenor că am angajat în firmă, dar le discutăm și astea. Așa și pe urmă investitor unde deja investesc și banii vin pentru mine. Și atunci e nevoie să lucreze. Uh, avem bancă, avem bani primesc niște bani de start și e nevoie să-și plătească masa. Când se duc la masă, dau bani, în primele 20 zile mi dau 1000, pentru că încă nu avem antreprenori care să preia serviciul de catering. Deci, așa și încep să plătească din banii ai aia masa. Când se duc la culcare, încep să dea bani de culcare, de cazare. Dacă vin la training, dau bani pentru educație. Dacă se duc la avem activitățile recreative sau ceva, dau bani la recreație. Seara, când avem club, dau bani la club și așa mai departe. Și atunci, cum să zic, învață în primul și în primul rând că e nevoie să plătești pentru orice și iasta. asta. Și e nevoie pe urmă să treacă la next level să muncească. Și încep să-și bată capul ce pot să muncească. Și vin, nu pot, aici zic că nu pot, noi stabilim regulile, dar nu știi niciodată ce se întâmplă. Pentru că uh, unii fac, fetele fac unghii, machiază, o să vezi băieți machiați, pentru că automat regulamentul spune că trebuie să cumperi servicii de la celălalt. Că dacă tu doar faci și nu cumperi de la celălalt, nu intră la celălalt, ca să vadă cum circulă banii în societate. Și pe urmă își fac firme de freelancing și pe urmă ajungem la firme. Next level. Și cumpără imobiliarele. Cineva vine la mine, eu am licitație și eu vând.
0: vând (laughs) Și acolo te-ai pus în context în care strălucești. (laughs) (laughs) Și eu
1: vând vând dormitoarele și vând unul cumpără trei camere, altul cumpără tot hotelul, altul care mai mulți finanțe, sau ceva. Altul cumpără restaurantul și automat serviciile de catering. Pe urmă altul cumpără portul de activități, altul cumpără piscina, altul vine la mine și cumpără sala de training, inclusiv mă închirează pe mine. și El a crezut că doar ia banii de la ușă, dar zic, că trebuie să-mi dai bani mine, că eu prețez. Deci, dacă... Învață toate și învață. Au o aplicație, își descarcă aplicația și e nevoie să notează toate cheltuielile și pe tot ce pe cheltuie și tot ce vine, ca să poată să vadă. Iar aplicația le rămânești după tabără, Monify sau orice aplicație din asta care poate să-i ajute pe urmă să facă lucrurile astea. Și învață să joace pe bursă, să investească sau le arătăm forme simple de investiție. De anul ăsta am introdus și MBA-ul în care le învățăm uh, cum funcționează un startup, cum faci un minimal valuable product sau service, adică care sunt pașii logici în care să-i faci. Pentru că de obicei ce am văzut ei și oamenii fac asta, prima dată cred că să facă ceva trebuie să aibă o idee și să-și facă o firmă. Deci, uh-huh. Asta e. A, am o idee și îmi fac o firmă, închiriez un spațiu, dar nu testează produsul, nu au abilități de vânzare. Și atunci efectiv le arătăm care e mecanism- de antreprenoriat și cum își dezvoltă, ce abilități au nevoie să facă chestiile astea și au o hartă și o imagine despre cum o să facă lucrurile astea. Și e bestial. Aș vrea să zic doar un exercițiu. În unele, seri, în unele seri aducem un sac, un sac mare cu popcorn, dulciuri și chestii de genul ăsta și eu mă așez în mijloc și zic că eu le vând. Și zic cât îmi dai. Și bineînțeles că e la licitație și bineînțeles că noi aducem cele care le consumă, că ale ei din mega sau ceva. Și o să vezi acolo pentru cum aruncă cu bani și cum alții, în funcție de tiparul mental, <laughs> înțelegi? Și unii pentru... Pentru că vreau aia, dispus să dea toți banii echipei și a echipei doar ca să ia punga de chipsuri sau punga de, de, de popcorn. Înțelegi? Deci, dau toți banii. Altul zice, nu, 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 da bani, că trebuie mâine ca să cumpărăm firma sau ceva. Și efectiv se vede tiparul mental suprapus pe impuls, adică se văd obiceiurile cu care sunt obișnuit. Gădește-te că am vândut o pungă odată de, de popcorn, mi-au dat vreo 5.000 de PPS, care uh-huh. sunt mulți, adică pe ce erau, plus 30 de lei i-am luat, bineînțeles, clar că i-am dat înapoi, dar ca să pot să mă folosesc de lecție și erau niște oameni că totdeauna mai aduc invitați și erau niște oameni de business, acolo își face Simona, nu pot să-mi dau seama cum te-a dus capul, zice, tu vezi ce ai creat? Zic, da, văd! <laughs> adică...
0: Intenționat am făcut? <laughs> uh,
1: nu toate sunt intenționate, dar îmi dau seama pe moment. Adică Reușești că să le fructifici?
0: Zonează. Că ne întoarcem din da. nou la ce înseamnă să fii în zona ta de geniu și aici probabil cei care ascultă cei mai mulți dintre noi am fost crescuți cu ideea că geniu a fost Eminescu. Dar la Eminescu i s-a spus că era geniu după ce a murit. <laughs> cât timp era, cât timp traia, nu prea a zis nimeni. Și atunci, când zic zona de geniu, mă refer la zona în care strălucim natural, ne iese natural, ne face plăcere. Alți oameni, când se uită la noi, când suntem în stare aia, zic mai dar tu ești chiar bun la ce faci. Asta e zona aia de geniu în care... Uh, tu ești în momentul în care ții și susții taberele, și în momentele alea, indiferent ce reacție sau contrareacție au copiii, tu reușești să um, legi reacția de ceva ce vrei să predai.
1: Exact, exact. Hmm. Exact ce vrei să transmit. Și acum ca ai zis chestia asta, noi avem, numai nu-l folosesc în um, interviurile publice, nu-l folosesc pentru că sună out of context, dar în tabără are tot semnificația după ce le explic contextul. Toți au niște fraze pe care le repetă și cu care le interiorizează în corpul lor. Iar una din ea, ele este, sunt un geniu intergalactic. Mm. Știi și mulți, cum poți să zici că ești geniu? Pentru că ta- majoritatea se referă. Einstein e geniu, Emineza exact. e geniu. Și că nu. Fiecare dintre noi avem în interiorul nostru o sclipire, o cum să zic, o, ceva, o inteligență enormă, imensă, dacă ce? Dacă ne conectăm la noi, dacă nu ne comparăm cu alții, dacă știm care sunt punctele noastre forte și ne punem în contextul potrivit. Și zic, atunci strălucim un pantofar, poate să strălucească în pantoforia lui, dacă asta îi place și oamenii îi mulțum- sunt mulțumitori. Uh, un doctor poate să strălucească prin, cum să zic, faptul că e pasionat și place de clien- pacienții lui și e pasionat de ceea ce face, pe când un coleg de-al lui poate să fie un, nu un emernic, dar cum să zic, cineva care e evitat de ceilalți, deși. De ce? Pentru că face cu lipsă de plăcere și pasiune ceea ce face. Uh-huh. Și pentru el e o corvoadă, lucrul respectiv. Deci nu contează asta. Și atunci, da, exact. Ce încercăm noi să facem este să-i ducem în zona asta în care să caute experiență se le potrivite și să scoate genia, geniu din ei la suprafață.
0: Mi se pare minunat în calitate de copil care n-am avut șansa să merg în, în tabere când eram mică, cel mult excursii de la școală, în care nu se făcea așa ceva, ci era discoteca seara să scape de noi profesorii. Um, în calitate de copil care Târziu, la 18-19 ani am început să mă întreb, mă, dar n-ar trebui să știu câte un pic despre controlul emoțiilor, adică multe lucruri le-am făcut foarte intuitiv și uitându-mă în stânga și în dreapta mea am avut parte și de prieteni și de colegi care nici măcar intuitiv nu și-au dat seama cum să survive in this world și mulți dintre ei, asta a fost un un, un șoc, mulți dintre prietenii, cunoștințele colegii mei care erau foarte buni în liceu, după ce a plecat structura liceului și senzația aia de familie și am ajuns în spațiu de facultate unde era mult mai puțină uh, conexiune, cel puțin asta a fost senzația mea, s-au pierdut. Nu numai că nu și-au mai găsit zona de geniu, dar nici măcar zona de geniu pe care o aveau înainte în liceu n-au mai avut cadrele didactice sau prietenii care să le susțină zona de geniu. Și mi se pare absolut minunat să poți la 14-15 ani să mergi într-o tabără în care să te încurajeze Cineva, nu numai să-ți cauți zona de genul, dar să te învețe inclusiv cum să o retrăiești, să o regăsești în context în care pleacă acel cineva de lângă tine. Sim, aș vrea să navigăm acum spre o altă tabără, tabăra de relații, pentru că perioada de adolescență este perioada în care urăm și iubim în același timp relațiile <laughs> și suferim cum am zis că nu o să mai suferim veci <laughs> și ne doare de numai când ne îndrăgostim și ne certăm cu părinții și ne enervează profesorii și nu știm să vorbim frumos ca să ne spunem punctul de vedere că suntem impulsivi. Cum în tabăra de relații învață acei adolescent care participă să relaționeze frumos într-o lume în care, cu virgulă, paranteză sau semnul exclamării, mulți dintre noi adulții nu prea știm să o facem.
1: Deci nu știm mulți dintre noi adulții să o facem pentru că emoțional suntem la nivel de grădiniță sau nu am depășit adolescența. E simplu. Uh-huh. Deci, <laughs> uh, da, uh, Abiceu o relație, am făcut uh, tabăra pentru că noi seara, indiferent de tabără, uh, seara avem tocuri. Deci ei pot să aleagă? Au, uh, avem club, pot să danseze și chiar încurajăm să danseze pentru că își exprimă și se exteriorizează emoțiile. Automat vedem cei care nu au încredere în sine pentru că vor sta tot timpul retras și nu și vor mișca corpul. Uh, pot să joace sau pot să meargă la terapii, că avem terapii, din, ți-am zis, de eliberare uh, somato-emoțională. Sau au tocuri cu mine. Și mai ales pe întuneric aveam undeva într-o pensiune, aveam și niște scaune de alea rotative care le împingeam și stăteau așa în cerc, nu ne vedeam unii sau alții și doar apărea o voce și întreba. Înțelegi? Și erau întrebări despre sex, despre săruturi, despre, cum să zic, de ce mă respinge, de ce s s-o a dus cu cea mai bună prietenă, ce-ai greșit cu mine, ce aș fi putut să fac. Știi? Și pe urmă, la un moment dat observ că întrebările se repetă, adică tematica și ceea ce... E, asta e același lucru, e probleme de identitate sexuală foarte multe care și le pun la momentul ăsta. Și, uh, și atunci am zis, mai v-ar plăcea ați vrea să venim și să discutăm și să avem un mind map la toată asta? Și eu zic că da, și zic ok, hai să o facem. Și atunci am construit uh, o hartă, pentru că iară zic, pentru toate lucrurile astea prin care noi trecem ca și experiența umană, există niște etape, doar că noi credem că ni se întâmplă din exterior fără să urmăm, să vedem că urmăm niște pași care mii de oameni, mii de ani, oamenii au urmat la fel înaintea noastră, uh-huh. doar că noi nu suntem conștienți și nu am, ne-am uitat la ei. Adică există niște blueprint-uri, există niște, niște pași care tu îi faci automat ca și ceilalți, deci nu este... N-ai inventat chiar tu
0: apa caldă. <laughs>
1: Exact. exact. Și nu ți se întâmplă doar ție, marea dragoste, la 40 de ani cu doi copii când te îndrăgostești de una cu 20 de ani mai repede. Nu, dragă, nu. E același pașă, ai făcut cum i-au făcut ani de zile de ceilalți. Ok, Și acum, întorcându-ne la adolescenți, am creat hărțile astea, le-am explicat cum o o relație are patru etape și prin care oricum trec. Le-am zis voi. Ca și adolescenți, vă zbateți între prima și a doua, pe urmă vă despărțiți 1, 2, 1, 2, nu mai treceți în 3 și 4, nu mai treceți prin astea. Și zic că când ajungeți în etapa 4, se presupune că începeți să fiți cât de cât să vă dați seama despre ce sunt relațiile și cât de cât să întrețineți o relație cu un partener. Până atunci este în error. Și pe urmă discutăm despre foarte multe lucruri. De exemplu, des, vorbim despre tipare. De ce este atrași de un anumit tipar? Și gândește-te un pic asta, nu doar vorbim, pentru că pun fete în față cu băieții și zic, uite, fără să știi în prima zi, fără să știi nimic despre ceilalți, doar scrie aici care-i tău. Adică cu care simți așa că ești atras inevitabil, înțelegi? Pentru că eu știu sigur că peste două zile nu mai e, pentru că aia se întâmplă. Adică ești atras, pe urmă, face la ceva, nu îți place sau se duce cu alta și dispare. Dar tu repeți tiparul ăla. Și învață să identifice tiparele de care să atrași, pentru că noi avem o hartă în cap despre cum ar trebui să arate fata, femeia, fata, băiatul de care noi să zicem că am fi atrași. Dar e de fapt un tipar împrumutat în primii șapte ani și învăț să identifice asta. Pe urmă învăț să facă diferența dintre atracție și, uh, și iubire. Și le zic că iubirea nu ceea ce nu, noi dăm nume de iubire la multe chestii. la da, atracție medor, e dar de fapt au de-a face cu tine. Și pe urmă învață că ca să fie ok într-o relație, nevoie să ai grijă de tine. Adică în sensul că de multe ori intrăm pentru motive greșite, vrem validare, vrem ceva într-o relație, vrem să ne simțim iubiți și din cauza asta ne și alegem persoanele nepotrivite. Și le zic, indiferent în ce faceți, indiferent în ce etapă a vieții veți fi, indiferent când veți aminti despre ce discutăm aici, că peste un, în unele etape n-ați mai fost, n-ați avut experiență, urmează să le aveți și să le construiți de acum. Am vă că voi sunteți cea mai importantă persoană din relație și că e despre voi și răspunsul în interiorul vostru. Rolul în relație să ne oblindim în ceilalți. Nu să ne de a ei ceva să luăm, ceva care să ne facă mai complet pe noi înșine. Și atunci ei reușesc să integreze. Surprinzător reușesc să integreze chestia asta. De ce? Pentru că îi ajută pe urmă când discutăm despre cum să spui nu când ești într-o relație de dependență. Cum să spui nu când cineva te respins. Și asta, asta e, foarte, e foarte fain și foarte intens. Și pe urmă mergem în Brașov, de exemplu, învăț cum să ghețe. <laughs> <laughs> rolul nu e ca să ghețe în sensul că îi le zic frumos niciodată nu profitați de cineva și nu faceți pe cineva ca să se lege de voi și să vă bateți joc. Pentru că what comes around, goes around și se întoarce și, și nu e vorba despre asta. Dar zic învățați ca să intrați în uh, relații sau învățați să vorbiți cu cineva, să cereți ceva și să faceți față la respingere. Și atunci văd pe băieți cum să meargă să ceară conturi de Insta și zic, e foarte probabil că nu o să primiți niciunul. Dar pe mine mă interesează ca voi să fiți mai ok și să nu ziceți că nu sunt bun doar pentru că te refuzați. Și le dau formulă de refuz. le am încercat. <laughs> ok? Zic, nu pot să mă placă toate fetele. și o s-o caut pe aia care să mă placă. Adică, efectiv, să vă și un răspuns răspuns, fain, să și zâmbească detașat în momentul în care este refuzat și și să continue să găsească ceea ce-i potrivit pentru el. Deci e sub forma asta, se derulează. Și pe urmă, da, mergem la sexualitate, intrăm adânc în toate lucrurile, răspund la toate întrebările, cam așa se, cam așa se derulează cei foarte faini și la tabără asta când am seminarul le spun la părinți am discutat despre toate ca să înțelegeți unele lucruri nu pot așa în public e nevoie să le spun mai mai voala decât le vorbesc când asta pentru că decât le vorbim direct în tabără pentru că unii părinți unor părinți le lipsește educația sexuală și educația despre relații și atunci vin, venim cu multe mituri Dar e foarte, e foarte fain Și mersi că mi-ai pus întrebarea despre tabăra asta
0: Mi-am dorit să pun întrebarea despre tabăra asta Tocmai pentru că atunci când mi-ai zis prima dată că ea există Mi-am dat seama că Noi nu suntem învățați să avem relații La noi se întâmplă Te-am înscris la grădiniță Te-am înscris la școală Um, ai schimbat școala, ți s-a schimbat profesorul. Înțelegi? Adică noi nu avem um, instrumentele care să ne ajute să ne pregătim de aceste schimbări, care schimbări determină gradul de legătură pe care îl avem cu un om, prieten sau ba, profesor. Adică relații nu înseamnă întotdeauna doar relația intimă, lască că vestul la 21-22 de ani, că până la 21-22 de ani eu am milioane de contexte în care trăiesc ceea ce înseamnă relație și... Am aflat, mergând în terapie, acele milioane de de relații afectează mult și greu relația de cuplu care, da, vine la 20 de ani în care pare că sunt mai serioase și, ei, asta poți numi relație. Dar înainte de asta am avut conflicte în la școală, conflicte în liceu, dorințe față de un coleg de clasă care nu m-a băgat în seamă și cum iau eu respingerea și... Cumva am vrut să subliniez ideea asta. Se poate într-o tabără în care teoretic mergi în vacanță cu scopul de a te distra să acumulezi informații și abilități care să te ajute în momentul în care pleci din contextul de tabără și foarte important în contextele de viață reală unde mizele și impactul a ceea ce trăiești și cum trăiești sunt pe termen lung. Adică nu cred că între noi, noi două sau cei care ne ascultă cu siguranță sunt oameni care au prieten care au suferit pe la 20 de ani o despărțire care i-a transformat radical i-a dus în locuri foarte întunecate și așa mai departe ori dacă la 20 de ani pot să sufăr ceva care să marcheze întreaga viață n-ar fi fain să învăț înainte de momentul ăla cum să procesez contextul?
1: Exact, exact asta se întâmplă și partea faină este că ne caută pe urmă și ce sim, știi că m îndrăgostit, m-am îndrăgostit, știi că îmi dau seama că e crash-ul meu, dar nu-i potrivit și știu că ar fi bine să fac asta. Cum să fac exact? Știi, adică, le rămân bornele kilometrice, le rămân cum să zic, lucruri și pe asta și mizez faptul că deși poate unele experiențe urmează să le faceți, vă veți aminti că la fiecare din cele patru etape există niște pași pe care voi îi puteți face și zic măcar căutați m atunci, măcar citit atunci, nu Înțelegeți pe pilot automat pe baza instinctului sau ceva pentru că există uh, anumite decizii care pot să schimbe cursul direcției voastre. Și da, fac asta și e fine. Deci e frumos pentru că învață cel mai, dacă ar fi să mă gândesc la cel mai mult, unu, învață o abordare sănătoasă despre relații, adică ceva care să înțeleagă că nu e ceva bolnăvicios sau nu mai caută iubirea ideală, că vai, trebuie să mă facă celălalt fericit. Și al doilea lucru de care cred că e cel mai important, învață că e despre ei. Adică în sensul că înveți să te valorizezi pe tine, să zici relația asta e pentru mine sau nu e pentru mine, nu o să intru doar că nu știu să zic nu sau uite, măcar el mă place, măcar el mă acceptă sau să caut validare. Eu știu că sunt valoros sau măcar dacă nu, ceva îmi spune că așa ar fi bine să fac, să mă caut.
0: Acum, auzindu-te și povestind despre ce se întâmplă în tabere, vreau să pictez, pentru aceia care ascultă, cine ești tu? Pentru că e clar că felul în care vezi tu lucrurile, felul în care vezi viața overall, este transpus în ceea ce se întâmplă în taberele pașaport pentru succes, nu Uh, nu sunt separate, dar nu e ceva ce faci, e ceva ce trăiești și pe care l-ai pus și în pașaport pentru succes. De unde a început drumul tău în tot ce faci azi?
1: Deci, eu sunt, cum îmi să zic, sunt un om care călătoresc pe această planetă și care mă bucur de existență și de ce este. Dar ca să ajung să mă bucur, a fost nevoie să cobor în cele mai, nu știu, negre și întunecate cămări ale sufletului meu și să mă confrunt cu durerea, cu respingerea, cu victimizarea, cu absolut toate. Faptul ce fac și ce reușesc să fac la pașaport pentru succes este ce am reușit să devin. Adică este... Procesul prin care am trecut, etapele pe care am trecut pe toate planurile mele, din punct de vedere personal, cum am învățat să am încredere în sine, din punct de vedere cum am învățat să-mi controlez emoțiile, cum am, am reușit să învăț să fac banii, cum am reușit să învăț să fac business, cum am reușit să învăț să nu mai fiu dependentă în relații și să nu mă mai plâng sau să pretind să fiu iubită. Adică n-am venit să le învăț, că nu, nu merg pe, de pe poziția hai să vă spun că am citit vreo 10.000 de cărți până acum, am plătit, vreo, am băgat vreo 100 și ceva de mii de euro în educația mea, ceea ce e real. Dar a fost despre mine, a fost călătoria mea, nu a fost ca să le demonstrez lor, ca să le dau niște lecții. Și asta e ceea ce cred că e succesul în momentul în care vrei să transmiți ceva cuiva, este dacă tu ai parcurs pașiul Uhum. Dacă asta se vede prin tine Dacă asta vibrează prin tine Pentru că dacă tu n-ai învățat să te bucuri De, de cum să zic, de, de viață Cum o să-i înveți pe ceilalți și o să le zici știi, Tu în loc să fii depresiv, mai putea să fii fericit uhum. Nu poți să faci asta Decât dacă tu ai parcurs etapa aia Îi dai exemple din viața ta și areți care etapele Prin care ai trecut și cum ai făcut lucrurile astea Și așa am reușit Să fac chestia asta Și așa reușesc, reușesc să o fac Prin faptul că Simona este un om care o experimentat în viață și o transformat și o scos ce mai buni. Chiar am, am fost acum în, la, în Dubai și asta e foarte fain. Uh, am fost la o conferință internațională de, de femei antreprenoria, în antreprenoriat și a fost nevoie să fac o prezentare. Și habar nu avem ce să scriu, mă gândeam, mă, cum pot să sintetizez eu în 15 minute că ce am făcut, că era vorba de empowering women. Uh-huh. Știi? Și la un moment dat, după vreo 3 zile, că așa funcționez, cu minte și fine. Nu mi-am dat seama că uh, din faptul că am fost abuzată în școală, de exemplu, când am fost bullying, inclusiv de profesori, am reușit acum să fac singurul program ultimul modal de bullying din România. Din faptul că am fost înșelată, am scris o carte despre infidelitate și cum să treci peste. Uh, din faptul că nu am avut. Uh, uh, mi s-a spus că nu pot, am efectiv reușeam să fac lucrurile M-am uitat în viață și am văzut că fiecare durere m-a reușit să o transform în ceva de care pot să beneficieze și alții cum să treacă peste. Hm. Și atunci așa am făcut pașaport pentru succes. Da, am și niște diplome, dar... Nu prea îmi bat capul cu ele, pentru că. Acum le zic și la copii, deci eu le zic de foarte multe ori că și nu școala te face. Zic, uite, vă rog frumos, spuneți-mi, mult nici nu știu ce am terminat. Și zic, întrebați pe părinți dacă mi-au cerut diploma de BAC când v-au scris la, la mine în program. Știți, și copiii rămân șocați că, zici, că ei au. de atât atâta repetă că trebuie să ai BAC, trebuie să ai facultate. Și zic întrebați-i dacă mă întreba despre asta. Pentru că nu fac, atât de mult circulă niște mituri încât nu faci legătura că nu contează. Și zic, da, am niște diplome, dar majoritatea lucrurilor pe care le-am învățat nu le-am învățat în facultate. Majoritatea lucrurilor nu le-am învățat pe băncile școlilor, le-am învățat stând lângă calorifer, citind cărți, încercând să-mi dau seama cum să trec eu peste greutatea aia din viața mea. Am învățat relații uitându-mă la mine și la crizele care le făceam sau la uh, fricile mele și învingând mi fricile și văzând reacția asupra celorlalți în relații. Am învățat să vorbesc cu alții sau să negociez uitându-mă cum am vorbit și ce reacții au avut asupra celorlalți și căutând soluții. Am învățat să am încredere în mine uitându-mă la fricile mele și învățând să trec peste. Și atunci asta este, da, am niște diplome, dar aia nu mă definez.
0: Ce mi se pare?
1: <laughs> Da, hai să spunem și
0: pata la malele. Nu e, nu, n-am simțit nevoia nici măcar eu, când mi-ai scris prima dată sau când am avut primele noastre discuții să întreb de pata la male, pentru că unul la mână. Nu știu cum se simte la cei care ascultă, evident o să reascult episodul, că așa fac cam cu fiecare și o să văd. Dar acum, povestind și când am vorbit și prima dată cu tine, entuziasmul care reiese din tot ce ești, tot ce faci și cum faci. E atât de mare încât nici nu mă interesează ce diploma ai sau nu ai, că e clar că te mână entuziasmul, nu diploma. Asta unul și doi. Reacțiile testimoniale, rezultatele pe care le ai cu copiii, copii care vin la tine după 3-5 ani, după ce au fost într-o tabără sau în 10 tabere. Um, o să ajung să faci și cu studenți la facultate, îți garantez că îți crezi copiii și așa să vrea să creezi ceva pentru ei. Chestiile astea cântăresc mult mai greu. Exact.
1: Este primul <laughs> an când am creat Life Start și le facem un overview și este pentru ei, tocmai pentru că au ieșit deja din... Înțelegi?
0: Asta e mult mai valoros decât orice patalama și curs de formare și, nu știu, diplomă pusă pe perete. Da. Pentru că noi, asta e și, cum să zic, asta se și zice în cărțile de dezvoltare personală, creează valoare pentru alții. Or dacă eu creez valoare pentru alții, dar n-am diploma, se pune și răspunsul universului este, oh, oh. Și încă cum? Dar răspunsul societății este nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, trebuie diplomă. Și îți mulțumesc că ai subliniat exact acum, la finalul conversației noastre, exact asta, pentru părinții care ne ascultă, poate chiar pentru tinerii, adolescenții care ascultă episodul, că e minunat să vrei să adunci diplome, dar nu le da voie să devină închisor pentru tine. Eu am făcut facultatea X, n-am voie să visez la cariera cu tare, ba, ai. Și eu militez foarte mult pentru... Ține și de antreprenor și de tineri și ține și de experiența mea de felul în care mi-am ales eu uh, facultatea. Ai voie să te răzgândești? Mi se pare unul dintre cele mai importante lucruri de repetat și de spus mai ales adolescenților. Ai voie să vrei anul ăsta e, să dai la medicină și la anul să zici că vrei să fii dansatoare de ballet. Ai voie să ex, te răzgândești?
1: Exact asta exact asta. le spunem primele două lucruri în tabără. E ok să nu știu ce vreau să fac? Adică e ok să stau? Și doi, e ok să mă răzgândesc oricând? adică mm-hmm. oriunde mergi, poți schimba cursul, ori, la orice vârstă, la orice, nu contează.
0: Sim, aș vrea să încheiem episodul cu un mesaj, de la tine pentru cei care ne ascultă, părinți sau ba, pentru că, așa cum am zis, mie mi se pare că de programele astea, nu știu, fă o tabără pentru adulți, că ne-am înscrie câțiva, uh, dar revenind... Ce mesaj ai avea pentru părinții care ascultă acest episod sau oamenii care stau lângă adolescenți, care adolescenți trec prin multe și cred că tu, fiind alături de ei, știi un pic mai mult decât poate văd părinților, um, care ar fi mesajul tău nu doar ca să aducă copiii în tabără, ci legat de a-i sprijini pe acei adolescenți să treacă prin ceea ce pentru mulți dintre noi este una dintre cele mai grele perioade din, din viețile noastre?
1: Să s-o spun asta. Uh, în timp ce punea întrebarea, mă gândeam că, că am început să răspund și, uitându-mă în spate, sunt întrebată de multe ori cum pot să controlez atâtea zeci de adolescenți și am zis că, da, eu nu, nici măcar nu încerc. Deci, nici măcar nu am focus sau importanța să, să încerc să fac asta. Și zice de ce zic, pentru că eu am încredere în ei. Și atunci, pentru părinți și pentru cei care vă ocupați de adolescenți, am. Um, Rugămintea mea este să vă uitați la voi, pentru că de obicei noi vrem să rezolvăm în ceilalți exact problemele pe care le avem noi. Ei sunt doar oglinda noastră. Nu vă place ceva la adolescenții cu care lucrați? Uitați-vă la voi, pentru că faceți exact aceleași lucruri. Și doi, dacă chiar vreți să ajutați pe cineva să se schimbe, amintiți-vă că nu putem salva pe nimeni și nu putem schimba pe nimeni decât... Pe noi înșine. Și odată ce ne transformăm noi, deși ați auzit și am auzit cu toții că este asta, începe schimbarea cu tine, exact așa și este, la nivel micro și la nivel macro. Când eu mă schimb și am suficient de multă pasiune și suficient de multă iubire, fără să pun presiune pe ceilalți, ceilalți iau după de mine. Deci eu știu în tabere că singurul lucru pe care e nevoie să fac este să set un exemplu. Pentru ca eu să fiu prin voișunea mea, prin bucuria și pasiunea mea, să fiu un model pe care ei să vrea să-l urmeze. Atâta tot. Restul nu pun presiune și accept necondiționat. Uitați-vă la ei că sunt oglinda voastră. Nu încercați să-i schimbați, pentru că schimbi, e nevoie să te schimbi pe tine. Fii plin de pasiune ca să fii un lider care vrea să-l urmeze. Și patru, foarte important, nu-i judecați pentru absolut nimic Dați-le libertatea și încrederea că au în ei capacitatea de a schimba viața. Doar că arătați anumite trasee și anumite instrumente pe care ar putea să le urmeze. Dar lăsați să aibă experiențele lor și lăsați-i să creșească.
0: așa e că vine să mergi și tu într-o tabără pașaport pentru succes? Entuziasmul Simonei legat de ce face și cum se desfășoară aceste tabere m-a făcut inclusiv pe mine și când am avut această discuție cu ea, dar și înainte să fiu curioasă despre cum se simte să fie acolo. Am făcut și o glumă cu ea cum că dacă și când vor avea nevoie de asistenți, mașca mă înscrie pe listă. Dacă n-am trăit când am fost copil, poate trăiesc acum experiența unei tabere pașaport pentru succes. Te încurajez dacă ai în jurul tău adolescenți sau părinți care caută opțiuni pentru această vară să intri pe pașaport pentru am să-ți las linkul ul ca întotdeauna și în descrierea acestui episod ca să-ți fie ușor să dai click și să cauți informații, dar dacă vrei să fie și mai simplu, îți recomand să-i scrii direct Simonei pe Facebook ca să-ți răspundă și la întrebări dacă ai unele și să poată să-ți spună mult mai rapid care sunt locurile disponibile pentru vara asta sau pentru toamna acestui an. Eu cred că asemenea contexte, cum sunt taberele Pașaport pentru Succes, pot să aibă un eco în felul în care trăim noi ca societate. Dar ca aceste ecou să și reziste în timp, e nevoie să se formeze acea masă critică de adolescenți, copii, tineri care trec prin asemenea programe ca apoi să scoată în lume aceste abilități pe care le învață în acele 7, 10, 15 zile de tabără. Dacă ți-am trezit interesul legat de ce înseamnă taberele și cum să alegi o tabără care să aibă pe bune impact pentru copilul sau adolescentul de lângă tine, încă o dată intră pe pașaport pentru succes.pro. Noi ne reauzim în curând. Am pregătit super episoade pentru vara asta și m-aș bucura ca, după fiecare episod pe care l asculti, să-mi scrii, ca să-mi spui cum ți se pare și mai ales cum se potrivește în contextul tău de viață. Fiecare dintre subiectele pe care le gândim alături de echipa Thinking Made Visible este gândit imaginându-ne cam ce trăiește și ce experimentează ascultătorul nostru. De asta, când tu ne scrii și ne spui cum se potrivesc episoadele în viața ta, ne ajut să ne facem treaba mai bine și să pregătim episoadele viitoare cu și mai mare atenție și cu și mai mare potrivială, atât cât ne putem închipui de aici, din spatele microfonului. Închei aici acest episod din Thinking Made Visible și te încurajez ca până la următorul episod să-ți faci gândirea vizibilă cât mai des, iar dacă ai nevoie de un pic de încurajare legat de asta, caută în episoadele trecute oamenii, subiectele despre care ți-ar plăcea să asculți, ca să-ți faci curaj să te exprimi și tu.